0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast RH com H de homem. Eu sou o Bruno Silva estou aqui junto com essa rapaziada bela demais do RH
1: para a gente falar um pouco sobre algum tema muito, muito, muito especial hoje. É isso aí, galera. Então, estamos tamo de volta aí novamente. Saudade de vocês, bom ter vocês aí novamente com a, com a gente aqui para bater um papo sobre RH. E meu nome é André Mociririzzi, ajudando pessoas a se recolocarem em pandemia mesmo, né? Atingir os seus resultados, porque não tem crise nenhuma, não. O povo já se, se adaptou e já está vivendo, não é mais novo, normal, já é o normal, 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 vamos dizer assim. <risos> e tamo junto, manda bala.
2: isso aí, eu sou o Marcelo Gato. Também aqui falo muito sobre felicidade no trabalho. E voltando agora de uma paradinha aí, de duas semanas, e falar hoje sobre assuntos bem legais mesmo de RH. Se quiser. Me sigam lá no, no Instagram é minha amiga Gato ou no LinkedIn Marcelo Gato, sempre com muito conteúdo sobre Felicidade no Trabalho aí pra gente aplicar em qualquer tamanho de empresa.
1: Olha só o tamanho do sorriso da cara do Marcelo, gente, olha só, vocês não, não sabem, a gente, a gente tava com compromissos pessoais, por isso não gravamos, né, mas os compromissos eram bem divertidos aí, né, o Marcelão tá mais corado e tal, começou a mandar fotos para nós na piscina, numa boia, assim, tal, segurando um drink e tal, o que é isso, Marcelo? Conta aí pra nós, o que foi isso?
2: Você sabe que eu achei que nem precisava de férias né? Home office desde o começo da pandemia Eu falei, poxa, nem vou tirar férias Não vou gastar minhas férias Porque eu não vou viajar, não vou fazer nada Então não vou parar não Vamos continuar aí dando uma desacelerada Tirando um dia aqui e ali Mas como foi necessário E como foi bom tirar férias Quem não tirou, até indico de tirar Porque essa parada, poxa Mais importante do que nunca E como o André falou, tomar sol, meu Galera, como tomar sol fez a diferença na minha saúde física mesmo Falando de, de humor, de disposição Poxa, daquela queimadinha assim Parece que eu nunca tinha tomado sol na vida meu. Que delícia
1: <risos> Saudade disso aí, né? É, na verdade, quando, a gente, quando tu comentou um pouquinho sobre férias e tal Comentou sobre isso aí com a gente Eu percebi, comecei a observar um pouco mais Essa questão das férias e até um assunto com um podcast futuro, hein? mas eu acho que o povo não sabe tirar férias Marcelo. O povo fica ligado no celular, não consegue desligar e volta mais carregado do que descarregado, né? E o que tu fez? ir dar uma desligada, ir com a família, viajar e tal, cara. Isso dá uma renovada na né? energia, assim. É... No começo eu atuava no RH meio sozinho, né? O RH raiz, como a gente já comentou aí. <risos> e ah, tu saía o setor ficava parado, não tinha alguém para ficar lá. Então realmente tu não desconectar era é um pouquinho difícil. Mas eu tô com uma equipe fantástica comigo ali na, na última férias cara, não me incomodaram nada. E ao retornar eu vi como Cara, que diferença que faz isso, de tu ir desligar mesmo, renovar a energia, tu volta muito mais produtivo, né? Parece que tem um reloginho também, né? É, deu tal período, vamos dizer assim, um ano, um ano um pouquinho de trabalho, tu precisa sair porque a, a coisa não funciona mais, né?
2: E o meu é assim, eu tiro sempre em julho, passou julho, agosto, sabe quando você começa a ouvir as pessoas, pô, você vai tirar férias, pô, você tá precisando mesmo, parece que se tem alguma coisa que tá acontecendo <risos> Bem que você não, você não tá percebendo Sabe? Deve... Eu até perguntei: oh, eu tô surtando, eu tô dando uma de louco, o que que tá acontecendo? Todo mundo falou: oh, você tá precisando de férias. tal é mais é. uma expressão cansada. Eu acho que um pouco é do trabalho demais e um pouco é da, da prisão que faz um mal desgraçado também. É, isso é normal. Eu acho
0: que se a pessoa não tem um momento de parar pra dar uma respirada, realmente ela dá bate um, espino, né?
1: E outra novidade aí também, participei de uma live, uma live do Chá, de Chá Revelação. <risos> ah, Brunão, aí... Chá Revelação! A revelação do ser Bruno.
0: É isso é, aí, rapaz, chegou mais uma princesinha agora na família, já temos a Maria agora vai chegar a Bela, cara. Parabéns. A família aumentando.
2: Parabéns, vai chegar papai. mais uma princesinha. Que sensacional. Aí. Ô, Bruno... Mas você não sabia, cara?
0: Não, velho. Aí foi até contar a história rapidinho pra vocês entenderem. Já
2: revelação, revelação?
0: Não? Já revelação, não. A gente fez isso no, no da Maitê, né? Na primeira filha, que a gente tem seis anos. E é muito engraçado que você vai na ultra, né? Vai chega no momento lá que vai descobrir, né? A médica vai fazer, e tem tá uma televisão gigante ali pra você olhar, né? Ela fala: fecha o olho. Aí você fecha o olho. Tá ela... ah, bom, pode abrir. Aí ela já fecha a tela e tal. Fecha o exame e aí você tem no primeiro a gente fez o seguinte a gente tirou uma boleira a pessoa que faz bolo e ela montou o bolo e botou o recheio rosa né ou azul a gente ia cortar o bolo que aparecia ali e ia assim, ser o sexo do bebê e aí no primeiro foi lá a gente cortou o bolo e nesse a gente fez diferente a gente colocou um balão até lá se você quiser olhar como é que foi lá foi bem legal a, a live tá salva lá no NGTV, no, no meu Instagram então estourou o, bolo, o, o balão uf, sai lá rosa ou azul, aí saiu rosa pra nossa alegria, tá chegando aí a bela
1: Bom demais, maravilha, parabéns demais. cara, parabéns só alegria isso aí, né cara, é, Tem, cara. Tenho, tenho filhos tenho,
0: tenho filhos campanha, a gente vai falar assim Beijo. campanha, tenho filhos, vamos lançar essa campanha aí, porque homem, homem falando sobre esse tema de ter filho às vezes é um paradigma é uma algo que não se fala muito, né? Mas não, a gente levanta a bandeira, é. todo mundo aqui é pai e a gente tem aí muito amor por esse... Um dos um chapéus que nós colocamos aí é o chapéu de pai, que é um dos papéis mais importantes que a gente vai exercer. Não adianta nada ser um bom profissional, um líder, um profissional da área de recursos humanos, enfim. Bem em casa, não tem ali uma... uma um papel bem estabelecido, bem claro,
1: de muito amor. A gente... Terminada, a gente ama não. muito ser pai né? Não tem processo de amadurecimento e
2: crescer Pô, melhor, né? Poxa, é uma aventura da vida. Bom é demais, demais. é uma pitada de. Eu falava que é uma pitada de oportunidade só de você experimentar ser Deus na vida. Assim, você é pai, você cria, você educa e você não controla o filho, então <risos> só de você experimentar um pouquinho como é que é.
1: É, é bom, é demais.
2: Sensacional.
1: Pegou o taco, Oi, agora vai falar de coisa séria. Já tá começando o
2: né? nosso assunto aqui, peguei o taco, falar de coisa séria meu. com o taco aqui, cara. <risos> é, Pô, semana a gente vai falar aqui, nossos, nosso convidado vai ser um artigo aqui, tá? que, a gente, que eu recebi aí umas semanas aí, da da Tatiana Pimenta, de uma startup que chama Vitude, uma startup de, de, de bem-estar e de, e de atendimento psicológico online, vou, colocar, vou resumir assim, mas é um, um trabalho muito maior, onde ela coloca as profissões do futuro do RH. Eu, poxa, eu publiquei, o André lembrou essa semana, eu recebi um outro artigo também do... Do diretor financeiro lá de onde eu trabalho. Também falando de profissões do futuro e algumas ligadas ao RH, mas vamos nos concentrar aqui no Davitude. E que tinha ali. Deixa eu ver quantas aqui. Até 21, 21. 21 funções ou profissões ali do, do RH do futuro. E aí a gente fala, poxa, mas. É, ah, mas o RH aqui na minha empresa eu sou só uma pessoa, ou somos três pessoas. Como é que nós vamos ter 21 funções? A gente vai acumular algumas, a gente sabe. Talvez você vai acumular as 21 funções. Mas, assim, pelo menos saber todo, tudo que tem de leque para trabalhar no RH aí do futuro. E realmente está muito alinhado com o que eu tenho visto, publicado de conteúdo e falado para todo mundo. Né? Então. Quer começar? Quem quer começar aí falando de algumas que a gente elegeu aqui?
0: Cara, eu vou começar falando de uma que eu achei super interessante. E tá ligado? É o H.A. Detetive. Cara, é um detetive de dados. Olha que coisa interessante. Dados, hoje, eu tava vendo... Não sei se vocês já viram aquele documentário do Netflix. Fala, acho que é o dilema da rede. Se não viram ainda, cara, assistam é só um resumo de pegam todos os caras das redes sociais, Twitter, Instagram, é, é todo mundo ex-diretores as caras que criaram o negócio e começam a falar qual era a intenção deles na criação dessas redes sociais e ele fala de dados e lá eles reforçam uma coisa interessante que é sobre é, dados hoje ele é como se fosse considerado o novo petróleo, né? então o, o tratar dado se tornou algo valiosíssimo e muitas empresas, até com a pandemia, agora entenderam. Assiste esse, esse documentário, ele é um pouco assustador, tá? Mas ele vai dá, dá, é, que é da Rede, acho que Dilema da Rede. Dilema Dilema da da rede.
2: rede
0: né? é, ele tá assim, bom, Começou agora no mês de setembro, saiu agora. Agora eu vi várias pessoas comentando sobre ele. Foi assistir com a minha esposa. Cara, o negócio é muito, muito, muito interessante. Porque eles pegam, o plano de fundo são as pessoas que criaram, né, gente? Você pegou o cara que criou lá o YouTube, o cara que era, nem que criou, né, mas o cara que era um engenheiro de dados, era um engenheiro de tecnologia, que fez toda a engenharia da parada para como que funciona o negócio. Aí ele abrindo o leque, né, abrindo o verbo, falou ó, o negócio funciona assim, muito subjetivo, você falou, e aí eles criaram até um manifesto lá, tem um camarada lá que eu acho que ele era da Google, e ele começou a criar um manifesto lá para a gente começar a de desacelerar. É interessante, eu não, vou, não, vou, não vou dar spoiler não, mas vai lá, que vale a pena. Mas cara, essa função que a gente está falando aqui, desse detetive, né, ele tem essa função na né, RH de investigar os dados, né? e os dados relacionados a pessoas, investigar tudo aquilo que está baseado em gestão do capital humano, é, RH, toda a parte de pesquisa com os funcionários, portais de benefícios, plano de sucessão, todos esses dados das pessoas, essa, essa posição, né, essa profissão tem essa, essa missão e eu vejo muito hoje o, o chamado People Analytics que invadiu o RH, que é nada mais nada menos do que análise de dados. E, e hoje muitos profissionais de RH já estão antenados nisso aí, cara. Então, se você ainda não tá antenado, é bom que você fique bem ligado que é, analisar dados é algo importantíssimo para você ter uma posição
1: hoje na área de recursos humanos. É um baita de um tema pra gente trazer aí, porque é, muito se fala, né, em atuar estrategicamente e para atuar de forma estratégica só tendo os dados, né? E como é um assunto do momento, vamos, vamos trabalhar para trazer para o pessoal aí também. Eu acho que, assim, ó, falar de futuro, de RH, sem falar de tecnologia é impossível, né? Então, quem tiver aí na área e está com os processos muito atrasados, burocráticos, começa a pensar em facilitar o, o povo, né? Eu até separei também uma função na área da, da tecnologia, o número 19 ali, VR, immersion, consular. É, a, a realidade virtual vai invadir o RH também. Então, seja em processos de treinamento, quem sabe a pessoa vai treinar, já vivenciando, é, fazer, fazer o, o processo de integração, treinamento inicial, já vivenciando, talvez, é, o dia a dia da... Da, da função, ou até para atração de retenção de talentos, vamos colocar a empresa no mercado, fazer processo seletivo aí com realidade virtual aumentada, talvez dinâmicas, não sei, né, tudo que tem aí pela frente, mas é um baita de um campo aí que, vamos dizer ainda não habitado, <risos> mas eu acredito que com, com o avanço da tecnologia, cada vez mais a gente vai ver novidade aí, tanto para a área de RH quanto para qualquer área, né? Mas como estamos falando aqui de, de RH, e, é, um profissional como esse ali no, no artigo ele diz que vai ficar responsável por projetar, facilitar, personalizar e dimensionar a implantação de treinamentos e da colaboração da força de trabalho através dessa a realidade virtual aumentada, hein?
2: Isso é sensacional, né, André? Porque é, a pessoa tem um LinkedIn que é ela escrita. Depois ela tem um currículo que é ela também escrita. De repente ela faz uma ligação por áudio, é só ela no áudio. Então as coisas vão, vão, vão tendo várias facetas da mesma pessoa e com a realidade aumentada você consegue é, ter a presença da pessoa ali. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que vai ter a pessoa a 100% lá, né, cara? Não... Diversas máscaras ou faces da pessoa que podem até distorcer o que a gente tá que a gente imagina, né? E Entendi. até o que a pessoa quer passar. A pessoa às vezes é muito boa e não escreveu tão bem, não colocou tão bem ali suas qualidades, e o VR pode melhorar muito isso, né? É
1: verdade. Experiência do usuário hein? <risos> Marcelo, tu, tu, é. eu sei que você separou uma função É que tu gosta de falar, cara.
2: Pô, diretor de well-being. Okay, aqui, vou até ler um pouquinho aqui, ó. Responsável por criar uma estratégia em toda a organização com foco na manutenção do bem-estar dos funcionários, para que sejam mais produtivos, engajados e saudáveis. Pois está totalmente ligado com a felicidade no trabalho. Com alguns aí, até eu escolhi dois aqui que vão se complementar, que eu acho que se formam ali no. Alguns chamam de Chief Happiness Officer, ou diretor de felicidade, ou o gerente de felicidade, né? trabalho, mas ele mantém mesmo políticas e, e, e estratégias e ferramentas para que os colaboradores exerçam os hábitos da felicidade no trabalho e também consigam ter mais saúde no trabalho, que é um tema, pô, setembro amarelo é um tema de saúde mental e física no trabalho então inclusive do propósito da Vitude aqui, que a gente usou o artigo então, e esse diretor de felicidade no trabalho vai proporcionar ali que, que os colaboradores tenham mais saúde física e mental, que os colaboradores tenham mais é, motivação, mais engajamento para trabalhar, e gerando mais felicidade para o colaborador e o ganha-ganha da empresa e do colaborador.
1: Sensacional. Esse é, o meu
2: sonho, esse é o meu sonho de função, hein? Já estou entregando aqui. <risos>
1: Ué, tu, tu que tá envolvido com a, com a função com, com esse assunto, tu já viu empresas brasileiras com esse tipo de cargo?
2: Eu vi, eu acho que o grupo Gaia é o próprio CEO lá, ele, ele faz essa função de ser um cara, um CEO de, de felicidade, um ativista ele se chama, né? Mas eu vi algumas empresas já, já com, com essa função é, destacada mesmo. Cada, eu não eu não vou me recordar qual mas já tem já vi algumas alguns posts até procurando esse GIF happiness officer aí
1: Nossa.
2: são grandes corporações como a gente falou no começo poxa não dá para uma empresa média pequena às vezes abrir um, uma vaga somente para essa função então Sim. talvez seja o caso até de contratar uma consultoria ou algum trabalho externo, que seja mais pontual, aí já temos uma oportunidade de negócio, de ser esse essa consultoria de felicidade dentro da empresa
0: <risos> é inclusive
2: certo. tem me contratado para isso, são pitadas, são pílulas mas mas que aumentam mesmo a felicidade, tem que ter essa manutenção no trabalho mesmo Olá,
0: não tem dúvida cara, que a importância da, da felicidade no trabalho agora é, antes era importante Agora é uma, é uma questão de sobrevivência. Sim, se a empresa não está ligada nisso, cara, ela, nossa, ela vai sofrer demais, demais até ela identificar. É uma empresa que já entendeu, cara, você não tem como fazer, mas eu não antenada nisso. Eu acho que é, 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 é como você mesmo falou muitas vezes, todas as posições que a gente quer colocar aqui, elas não vão ser talvez o mesmo cargo, a nomenclatura do cargo mas a atividade, ela certamente vai estar inserida na empresa em algum lugar. E essa questão da felicidade, então, não tem nem conversa sobre isso e discussão. Então, é, como eu falei, não é, é fundamental, não, é urgente é questão de sobrevivência. Não é verdade, é, o negócio funciona. Cara, eu trouxe uma outra aqui uhum. bem interessante que está totalmente atrelada a esse tempo de pandemia, e é como se fosse um diretor, né? estratégico HR Business Community Director. Como se fosse o um diretor que vai ficar responsável em trazer as estratégias é, para dar continuidade ao trabalho, né? Estratégia de recursos humanos. Olha que legal. Uma das coisas importantes para ele é liderar iniciativas e suavizar incidentes que possam perturbar o ambiente de trabalho ela vai estar ali totalmente conectado com o que está acontecendo no dia a dia e ele vai falar, cara, peraí, isso aqui é, é, a gente teve um período de pandemia que para mim dividiu a história da humanidade entre antes e depois a gente vai falar disso durante anos e anos a gente vai falar assim, ah não, isso foi antes da pandemia, isso foi depois da pandemia e, e esse depois da pandemia, né, a gente assim, tem muita fé de que a coisa começou a, a caminhar bem agora e esse, dentro das empresas, uma posição que tem essa clareza de falar assim, aí eu estou aqui totalmente antenado com o que está acontecendo ou o que não está acontecendo em função do, que, do, do reflexo dos impactos da, da pandemia. Muita, muitas pessoas com problemas emocionais que não vão saber lidar com isso, o retorno ao trabalho, ou pessoas que já estão trabalhando, não estão se adaptando mais a uma realidade física dentro, do, de um ambiente de trabalho ficaram é, 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 se... por muito tempo fora eu acho que esse cara ele vai montar algumas estratégias essa, essa função para que você consiga garantir a produtividade das pessoas e garantir que elas continuem resilientes porque o conceito de resiliência ele foi sacudido agora você era é, resiliente né? e aí você fala cara, peraí, não, eu sou resiliente tal, eu seguro isso por aquilo, beleza agora tem uma pandemia um corte você vai para a empresa agora, e, e, ou fica em casa, enfim, como é que você vai, sabe, lidar com isso? Mostra, algumas empresas estão adaptando a parte híbrida, né, agora, vai ficar uma galera no escritório, ou vai de vez em quando, o outro vai ficar em casa, como é que você gerencia isso, né? Isso é uma coisa que, vai ter que estar, alguém vai ter que estar muito antenado a isso, para suavizar o impacto disso na produtividade da empresa, que o negócio não desandar é uma, eu vejo que é uma função fundamental para a saúde é, organizacional assim, eu acho é bem
1: interessante que, acho que alguns já atuaram nessa função aí nesse, nesse início tipo de pandemia mas ter alguém é, responsável para estar tá prestando atenção né, nesse movimento e na necessidade acho que como for a sua avisa né, é, facilita muito mais e acredito que a gente consegue trazer muito mais coisas positivas para o ambiente de trabalho com ganhar uma função dessa. Né? Na verdade, quando, ao ler esse artigo, aí, a gente pensa meu Deus, nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, né? É, eu separei eu separei também uma uma, uma função três para comentar, que vai um pouquinho de encontro a isso aí. A função é Head of Business Behavior. Seria um Head de comportamento empresarial. Ou seja, alguém... É, só para observar comportamento, ou seja, a gente deixa de falar do técnico, a gente fala, a gente fala tanto aí, né, que a parte comportamental é, faz a diferença, então ter alguém só para observar o comportamento da, das pessoas no ambiente profissional, né, ou, ou seja, né, vai ser um profissional que vai pegar dados emocionais, vai pegar interação e desempenho, ver o que que é, são é primordial para o desenvolvimento, né? E vai ali trabalhar na experiência e satisfação do funcionário, da colaboração, ambiente de trabalho bem sucedido, ambiente de trabalho inteligente, né? Ver estratégia que aumenta o engajamento de colaborador, produtividade, o bem-estar, enfim, a partir de dados comportamentais aí. É, a gente. É, vem falando muito dessa questão de análise comportamental e como ela ajuda nos nossos processos aí, né, Bruno? Mas... Uhum. I, isso, na verdade, já é uma tendência que vem se falado muito e vai se confirmar aí com uma futura nova função dentro das organizações.
2: Sensacional. É isso. Olha, quanto, quanta transformação às vezes... Eu sempre sinto, poxa, o um pequeno RH às vezes não consegue ver como aplicar um negócio desse, mas de alguma forma vai entrar na vida de todo mundo, via alguma tecnologia, via uma consultoria, um crescimento de empresa. E eu separei mais uma aqui, que também está ligada à felicidade no trabalho, que é o Chief Purpose Planner. Quer dizer, você é um profissional para planejar e moldar um propósito corporativo que funcione para o colaborador e para o cliente. Poxa, para o cliente pode parecer um pouco marketing, assim. Ah, comunicação, marketing, aquilo que você coloca para o cliente, olha, é, para a mídia, né? Olha, essa empresa entrega esse propósito para a sociedade, né? e, e, e isso muitas vezes parece ser suficiente, mas para o colaborador é importantíssimo ele ter esse refresh do propósito. Esse, eu sempre cito, ser é também outro sonho da minha vida, é medir o avanço do propósito de uma empresa. Porque muitas vezes a gente fala, ah, a empresa vendeu tantos contratos, fatura tantos bilhões, é, contratou tantas pessoas, ok, são números, mas o propósito está evoluindo para onde, né? Quanto? Quantos, quantas pessoas estão sendo beneficiadas? Então esse Chief Purpose Planner aí, um planejador, vamos dizer, um, seria um gerente de propósito, tá ligado à felicidade no trabalho... E ele definiria um propósito e acompanharia, divulgaria esse propósito da empresa, é, desde onboarding, desde antes do onboarding, na é verdade, desde do, 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 da captação né, do, dos colaboradores, e durante todo o ciclo de vida dele, porque quem é movido para propósito, por propósito, produz mais, ele tem uma tendência a ter cargos de liderança, isso, um relatório do LinkedIn, que eu já disponibilizei algumas vezes ele encontrou que os funcionários que são drivados aí por propósito, eles têm uma maior propensidade de assumir cargos de liderança, de de serem promovidos, e as empresas que trabalham com esse tipo de foco, elas também crescem mais do que as que não trabalham. Então, ter um propósito que não é nenhum bicho de sete cabeças, simplesmente é o bem que faz para os seus clientes e para a humanidade, isso vai ser, é, para mim, é um é uma, uma, uma posição que dá ROI, dá retorno do investimento total. Porque às vezes uma posição ou meia posição você traz um benefício muito grande de produtividade e de performance para a empresa toda. Então, sensacional.
1: Cara, a gente fez um trabalho de, pro, de proposta em 2017, cara, na empresa. E ó, eu vou te falar, faz diferença, cara. Faz diferença tu mudar a tua perspectiva. Como você falou há um tempo atrás, né? O que, que que você faz? O que, que que tu impacta nas pessoas, né? Quando tu começa a entender que tu não tá ali só apertando o botãozinho, né, Marcelo? Acredito que o propósito vai um, dois Exato. episódios de podcast, porque ele é tão, tão legal que é o assunto. <risos> Mas ele faz muita diferença aí, não. em qualquer empresa, em qualquer função, qualquer negócio que tu atue, aí, seja dentro da organização, seja num trabalho voluntário, né? Eu acho que isso faz uma diferença absurda no ROI, já que a gente tocou no assunto,
2: É, você vê. Imagina aquele, aquela pessoa do RH que. Poxa, eu sou responsável por demissões, por rescisão contratual Cara, é. É, é, é tipo, <risos> pessoal. É, é muito triste, né? Eu tenho alguns. Na empresa que eu trabalho, eu tenho alguns gerentes de escalação. Quer dizer, são aqueles caras que entram em campo quando tudo tá dando problema com o cliente então imagina, cada lugar que ele entra é só cara feia, é só problema e quando ele sai, quando tudo se resolve ele some do mapa, então é um cara que tá sempre numa <risos> zona tensa né? e muitas posições são assim, poxa, vendas é, suporte, são profissões eternamente tensas né? e, e ter esse propósito vai tirar essa atenção vai colocar a pessoa ali um o bem maior, né, a felicidade poxa, eu tô realizando isso, eu não tô só desligando pessoas, né, de repente desligar uma pessoa é manter uma empresa viva, e até eu também recebi essa semana um artigo da, da reserva, acho que é um grande exemplo também de empresa com propósito, parece ser uma grife, né uma marca de, uma grife que entrega prato de comida, parece ser um negócio assim, mas eles trabalham mesmo com o coração lá, cara, e eu recebi um artigo aqui da Carolina Portela e que o LinkedIn enviou que fala sobre como eles trans... passaram por cima das regras de business para gerir um negócio com um propósito e olha o sucesso que é a reserva é um case já né
0: cara é sensacional porque tem muita empresa fazendo um trabalho incrível sobre essa parte de propósito e por outro lado a gente tem empresas que ainda não não acordaram para essa importância né? e esse artigo traz para gente traz à tona importância, aí eu reforço mais uma vez a questão da sobrevivência, quem não tem claro o seu propósito, isso individual e um propósito organizacional para você fazer um match ali, cara, está fora do jogo no um tempo, no um tempo, e aí o cara precisa entender isso rápido para ele conseguir se manter nesse momento, que agora o momento é desafiador demais, isso qualquer empresa, seja o ramo que for, ele tem que ter essa, essa clareza, porque senão ele vai falar, cara, eu vou continuar trabalhando da mesma forma, porque eu não fui impactado, por exemplo, é, mas as pessoas que trabalham naquela empresa foram impactadas, é tudo isso que aconteceu, então ele precisa ter isso claro, para ele falar para as pessoas, pelo menos, olha só, a gente está alerta a isso aí, tá? A gente está alerta, a gente quer trabalhar um pouco essa questão de propósito, entender isso da empresa e quer é que isso seja claro para todo mundo, para a gente caminhar no ter clareza para onde a gente vai. E aí, cara, tem muita empresa que ainda não tem é, é, missão, visão, valores muito claros. Tem empresas que, que até escrevem alguma coisa, colam na parede e aí você vai ler aquele negócio lá e fala: velho, nada a ver com o que acontece aqui dentro. Está muito longe, nossa. E aquilo ali, por quê? Foi escrito, talvez está desatualizado, talvez o tempo passou. Aquilo ali foi escrito numa uma consultoria, colaram lá na parede, pode dizer que tem, para cumprir uma certificação e tal, mas não fizeram um trabalho profundo, assim como a André falou, de entender o propósito real daquela organização. E, cara, é, é, é a hora de acordar. Essa é a hora.
2: Tem, tem que ver. Tem mais um dado sobre propósito, é, mais um dado sobre propósito muito louco que eu não imaginava, né? Vocês sabem que quem é driveado por propósito são os acima de 30, 35 anos? Eu não imaginava. Eu imaginava que era a juventude e tal. A juventude, nos 20 e poucos anos, ela tá buscando uma afirmação social ainda. Então ele quer ter um relacionamento, ele quer estar com os amigos, ele quer viajar, ele quer ter um carro. Então ele trabalha meio que por dinheiro mesmo, trocando tempo e esforço ali por dinheiro. E depois de um tempo, ele começa a se interessar por propósito. Só que, olha só, esse é o talento e é o profissional do futuro, esse que tem vinte e poucos anos hoje. Então, como é que você, olha que, que desafio desse cara, como é que você conquista e coloca um propósito na, na, na vida de um profissional que não tá se preocupando com isso ainda, né? Então, é, é o desafio aí desse, desse profissional.
1: O bate-papo é incrível, hein? Incrível demais. É, esperamos que todos tenham curtido O nosso podcast Videocast Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo Se você está no Youtube é, No Spotify, no Apple Mix Também se inscrevam é, Lá no Instagram, rhpogadehomem Procurem a gente Estamos lá também postando conteúdo E também um pedacinho do podcast E avisando todo mundo quando sai o podcast né? é, Pode me procurar também Nas redes aí .rh, E até mais aí, galera.
2: Beleza, vamos disponibilizar o link dos, dos artigos aí que a gente comentou também, lá no, no, no YouTube, lá e nos posts que a gente fizer. Vocês vão ver que vale muito a pena ver esses artigos aí. É Falou!
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Temos aí uma, mais um episódio que rolou aqui do RH com H de Homem. Nós nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, galera.